Segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Este es el tema número 23. El tema de este día, David, confirmado rey. Llegamos al punto que Dios dijo, hermanos, más o menos del punto donde fue ungido a este punto de ser rey, han pasado cerca de 25 años. Imaginémonos, 25 años, más o menos, para llegar al punto de que David sea rey. Entonces vamos a emprender un ingrediente aquí. Dios nos ha prometido cosas, hay promesas en la Biblia, bendiciones que podemos alcanzar. Pero un ingrediente para alcanzar eso es la paciencia. Hay cosas que van a llegar. Es decir, conforme pasa el tiempo y conforme vamos creciendo, la vida terrenal, llegan etapas que sí o sí van a llegar. O sea, que, que sí o sí van a tener, que vamos a tener que vivir. Es algo inevitable. El problema es que cuando adelantamos algo nos va mal. Ese es el problema, hermanos. Tenemos que entender que hay cosas que van a llegar. O sea, sí o sí van a llegar. El problema es que queremos hacer todo al revés. Eso que no ha llegado queremos hacerlo ahorita. Y lo que tenemos que hacer ahorita lo queremos hacer dentro de 20 años. No es así. Entonces la impaciencia, hermanos, va a ser que tengamos una vida muy difícil, muy, muy difícil. O sea, vamos a empezar a, o sea, a lo mejor llegamos a, a obtener ciertas cosas, pero vas a tener que luchar el doble. ¿Por qué? Por la impaciencia, por la desobediencia que tenemos. ¿Por qué? Porque a veces nos, nos ponemos en una posición de terquedad, de necedad, no comprendiendo que hay cosas que van a llegar. O sea, que, que son etapas que van a llegar a nuestra vida. Sí o sí van a llegar. Y cuando somos impacientes, no estamos listos para eso. No estamos listos. ¿Por qué? Porque adelantamos algo que sin duda iba a llegar, pero no estamos listos para hacerlo. Entonces, nos, entonces empezamos a hacer otro tipo de decisiones malas. ¿Por qué? porque empezamos mal entonces vamos a vamos a leer ahí segundo libro de Samuel 2.1 después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo subiré a alguna de las ciudades de Judá y Jehová le respondió sube David volvió a decir ¿a dónde subiré? y él le dijo a Hebrón David subió allá y con él sus dos mujeres, Ainoam Jerrelita y Abigail, la, fue, la que fue mujer de Naval, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres con, el cual, con, el, con el, los cuales él había estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galat son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galat, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, 
que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues ahora vuestras manos, y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Al ver la vida de David, hermanos, el cómo Dios lo ha ido llevando, el cómo el Señor lo ha ido entrenando, sin duda decimos, ¿cómo terminará esto? David no, po, no puede ser rey porque hay alguien más ocupando ese puesto. Pero también algo que aprendió David en ese tiempo es paciencia, hermanos. Hay cosas que van a llegar, como te lo dije. Es decir, están en el camino que van a llegar. Sin embargo, cuando no hay paciencia, eso nos hará un contrapeso. Entonces debes entender eso. Hay cosas que van a llegar. O sea, muchos dicen, es que yo quiero un coche, yo quiero un coche. Y eso va a llegar. Es que yo quiero un trabajo, un trabajo, un trabajo, ¿no? Y, y muchas veces el problema con los jóvenes es que tienen un trabajo y están ganando 500, 600 y ya piensan que ganan el mundo. O sea, si tú te prepararas más, tendrías un mejor salario. Pero te das cuenta de lo que hace la impaciencia. Empiezas a pensar que con ese poquito que ganas es suficiente. Entonces dices, ya voy a dejar la escuela. Y me voy a dedicar a trabajar y a ganar dinero. Eso va a llegar. O sea, en algún punto de tu vida vas a tener un trabajo o no. Eso va a llegar. Pero ¿qué pasa? Adelantamos algo. O sea, hay veces que es lógico que hay que trabajar porque no alcanza, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando lo hacemos porque me deslumbra la plata. ¿Y qué pasa? Adelantamos algo que sin duda iba a llegar y empezamos a tomar malas decisiones. Eso es lo que quiero que entiendan, hermanos. Hay cosas que van a llegar sí o sí, que tenemos que vivirlas. Sí van a llegar. El problema es cuando adelantamos algo, entonces tenemos que, como que queremos parchar eso con otra cosa. Y ahí es donde vamos de mal en peor. ¿Y qué hace todo eso? La impaciencia. La impaciencia. Dos veces David tuvo la oportunidad de, por decirlo de alguna manera, quitar a Saúl del medio. Pero hermanos, al analizar podemos decir, ¿de verdad era Saúl el estorbo que le impedía a David ser rey? ¿Era Saúl el estorbo? Podemos llegar a la conclusión que esto no es así, sino que el enemigo más grande que David tenía era él mismo. Pero entremos en materia, hermanos, ya que... Vamos, vamos a ver cómo Dios pone en claro que era ya el momento que su siervo ascendiera a otro punto. Hermanos, eh, es importante entender esto. O sea, ¿cómo haces una transición? Porque recuerden que Saúl era de la tribu de Benjamín, era de esa tribu. ¿Cómo haces una transición política a otra tribu y otro nombre y otro hombre que no es del estirpe de Saúl? Hermanos, es algo difícil, lo, lo leemos aquí, pues ya lo proclamaron rey, no es tan sencillo. Si imagínate, vienes, de, vienes de, de un punto donde hay un rey de otra tribu, de otras familias, y que murió trágicamente. 
Y ahora se levanta otro de otra tribu y de otras familias y quiere ser rey. Era difícil, hermanos. No era tan sencillo que David llegara a ese punto. Pero para Dios no hay imposibles. Muchas veces, como jóvenes y como adultos, ya tenemos ciertos planes, ¿verdad? Tal vez de echarle la segunda planta a mi casa o la tercera, eh, tener un coche modesto, viajar tal vez, tener un, no sé, un, un proyecto de vida, ¿no? O sea, tener un negocio para empezar a producir algo y con lo cual yo pueda vivir. Está bien, está bien. ¿Y tú piensas que eso es imposible? Tal vez tu proyecto de vida es vivir en otro país. ¿Eso es malo? ¿No? Tal vez tu proyecto de vida es casarte. Tu proyecto de vida es tener un mejor empleo. Está bien, sí, eso no es malo. El problema es cómo llegamos ahí. ¿Lo vas a hacer a tu manera o a la como Dios te diga? El problema, ¿sabes cuál es el, cuál es el problema? Cuando tú dices, como Dios me diga, ¿sabes cuál es el problema ahí? El problema es el tiempo. Porque lo queremos así. O sea, yo lo quiero, Señor, y quiero que sea mañana. Con Dios no funciona así. Con Dios hay que tener paciencia. Y tiempo. Dices, ay pastor, eso es lo que no tengo. Pues tienes que aprenderlo. Porque con Dios se manejan así las cosas. Date cuenta, Abraham, ¿cuánto espero para tener un hijo? Casi, casi 30 años, más o menos, casi. ¿Cuánto esperó Israel para salir de Egipto? 430 años. ¿Cuánto pasó para entrar a Canaán? 40 años. Date cuenta, tiempo. <ríe> y eso es lo que no queremos. No queremos esperar. Yo lo quiero ya. Yo quiero que ya se haga esto porque yo, pues yo, eh, si no me voy a volver más viejo, ya no voy a poder. Pero tú piensas que para Dios es imposible. Lo que tú anhelas que en un punto dado no es malo. ¿Tú piensas que para Dios es imposible? Cuando tú eres impaciente estás diciendo que sí. Que Dios no lo puede hacer y que tú tienes que hacerlo por ti mismo. Y empezamos a ver tu fracaso. ¿Por qué? Porque no estás listo. Ese es el problema. No estás listo. Te falta entrenamiento. Entonces ves como el, el joven empieza a hacer del imperio una... Vil destrucción Entonces vamos a ver La muerte de Saúl Pero vamos a verlo En el primer libro de crónicas Vamos a ir ahí Primer libro de crónicas Capítulo 10 Verso 1 Está más adelante Primer libro de crónicas Capítulo 10 Verso 1 Entonces hermanos Parece, parece como que pierdes el tiempo, ¿no? Pero en realidad, hermanos, Dios conoce nuestros anhelos y Dios es bueno. 
Y Dios nos va a dar lo que, lo que sea, lo que esté en su voluntad en su tiempo. ¿Qué vamos a hacer mientras eso llega? Prepararnos, prepararnos. O sea, si tú, no sé, vamos a ponerlo así, si, tú, si tu punto o tu, o tu plan es vivir en otro país, ¿en qué deberías prepararte? Tal vez en otro idioma, porque a lo mejor en el país que quieres ir no hablan español. Necesitas prepararte, a lo mejor eso va a llegar un día. Tú dices, es que yo quiero estudiar otra cosa, yo quiero estudiar a lo mejor una maestría, quiero estudiar un doctorado, quiero estudiar una licenciatura en ingeniería. ¿Qué necesitas para eso? prepararte, porque un día eso va a llegar, o sea, un día va a llegar esa oportunidad y si no estás listo, ¿qué va a pasar? pasa y ya no la tomaste ya se fue ese es el problema, cuando no estamos listos y llega la oportunidad, si no estás listo, se va ahora, ¿por qué no estamos listos? porque en la impaciencia empezamos a buscar otros medios Pero te digo, hay cosas hermanos que van a llegar, van a llegar, o sea, sí o sí van a llegar. Y eso es lo que no entendemos. Primero de Crónicas 10.1. Los filisteos, dice, pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y al Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Parece que el relato de Saúl y crónicas es algo repetitivo, pero explicaré así. El relato del libro de Samuel es un relato desde el punto de vista de un profeta. Casi siempre los profetas se enfocan en lo que hicieron, se enfocan en qué acciones hicieron y qué resultados tuvo. Pero en el caso del libro de crónicas, el relato es desde el punto de vista de los sacerdotes. Y siempre los sacerdotes se fijarán, o los relatos de los, se, se, los sacerdotes se fijarán mucho en el corazón. Siempre vamos a encontrar frases como, e hizo lo recto delante de Jehová. Y confió en Jehová de todo su corazón. Eso es en los sacerdotes. En los profetas siempre vamos a encontrar, hizo lo malo hizo el bien, los profetas siempre se enfocan en las acciones, lo que son Reyes y Samuel, lo que es crónicas siempre se enfoca en la parte espiritual del reino, por eso parecen dos relatos, pero los relatos tienen enfoques distintos, y eso nos da a entender algo hermanos, y es que cuando estemos delante de Cristo, esas dos cosas van a ser juzgadas, delante de Dios, lo que hicimos, Obviamente con nuestras acciones, pero también cómo fue tu corazón delante de Dios. Porque por algo dice la Escritura que Él pesa los corazones. ¿Qué quiere decir? Que Él sabe no solamente lo que hiciste, sino por qué lo hiciste. Esas dos cosas van a ser juzgadas de nosotros. Entonces no solamente Dios se fija en lo que haces, sino por qué lo haces. Entonces vamos a estudiar bajo este punto de vista la muerte de Saúl. Dice que la guerra arreció y entonces mataron a los tres hijos de Saúl. Y dice el versículo 3, traducción viviente. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron. Aquí podemos decir, hermanos, 
que esta es la muerte de un traidor. Esta es la muerte de un traidor, de Saúl. Era un rey que al principio Dios le delegó una responsabilidad, una autoridad hacia él, hacia él. Sin embargo, él la desechó por hacer su propia voluntad. Entonces aquí aprendemos algo, hermanos. La autoridad delegada de Dios tendrá mucho o poco efecto a medida que tú obedezcas. Dios te da autoridad, pero a medida que tú obedezcas o no, es como esa autoridad tiene efecto. Entonces, no es para hacer lo que quieras, sino para hacer lo que Dios quiere. Para eso sirve la autoridad de Dios. No para hacer lo que tú quieras, sino para hacer lo que Dios quiere. Saúl fue infiel a Dios en no guardar su palabra y consultar a divinos, además de no haber obedecido en la destrucción de Amalek, si te acuerdas de eso, que apartó lo mejor. Entonces, ¿cuál es el fin? De un hombre que Dios le delegó algo y fue desobediente. Hay varios puntos. Número uno. ¿Cuál es el fin de alguien que Dios le mandó algo y no lo hizo? Te voy a decir cómo termina. Número uno. Se queda sin hijos. Se dice, hermanos, que lo peor que le puede ocurrir a una persona es atravesar la muerte de un hijo. Dicen que es lo peor que puede ocurrir. La muerte de los padres ancianos es un evento que, aunque triste y doloroso, es parte de la vida. Te digo, eso va a llegar un día. ¿Estamos conscientes que eso va a llegar un día? Sí, es un día, es un evento que va a llegar. Pero la muerte de un hijo no se espera porque se espera que se mantenga el nombre de su padre cuando este no esté. Cuando el padre no esté, se espera que el hijo tome la batuta. Si se muere el hijo... Pues un traidor va a morir sin descendencia. Esto es lo que espera un traidor. O le espera a alguien que se le dijo algo y que no obedeció. Número dos. Es herido gravemente. Así lo dice el versículo 3, ¿no? Luego los filisteos concentraron sus fuerzas en el ataque a Saúl. Y sus arqueros lograron herirlo de muerte. Es decir, al estar solo, hermanos, se vuelve un blanco fácil. Un traidor al final estará solo. Al final va a estar solo. Al principio parece que está rodeado de mucha gente que lo quiere y que le dice, no, tú eres mi cuad y toda la cosa. Pero al final de sus días estará solo. Es un blanco fácil. Y fue por ello que fue herido. ¿Por qué? Porque los arqueros... Hacen ver el juicio divino alcanzándolo. Número 3. Otra cosa. ¿Qué pasa con alguien que se le mandó algo y no obedeció? Comete suicidio. Versículo 4. Entonces dijo Saúl a su escudero. Saca tu espada y traspásame con ella. No sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Se suicidó. Palabra de Dios para todos, ese verso. Entonces Saúl le dijo a su escudero, toma la espada y mátame para que estos paganos no vengan a hacer burla de mí. Pero el escudero de Saúl tuvo miedo y se negó a matarlo. Así que Saúl tomó su propia espada y se mató él mismo. 
Alguien desobediente, hermanos, empieza a pensar que el mundo estaría mejor sin él. Que su vida ya no tiene valor. Y esto empieza a suceder, hermanos, cuando ve la bendición en otros, pero en él solo ve miseria y desdicha. La desobediencia va a llevar, hermanos, a que trunques tu propia vida. ¿Mm? La desobediencia va a llevar a que trunques tu propia vida. Versículo 5 al 7. Cuando su escudero vio muerto a Saúl, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus tres hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que, había, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejando sus ciudades, huyeron y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Hermanos, ¿qué pasa con el desobediente? Viene otro y disfruta. Viene otro y disfruta. ¿Dónde quedó toda su honra, sus monumentos que él mismo se había edificado? Pues quedaron en el olvido. Quedaron en el despojo y otro vino y tomó y disfrutó. Ay, hermanos, ¿cuántos desobedientes andan atesorando cosas y posesiones y mucho ahorro? Pero al final él no lo disfruta. Otra cosa importante, hermanos, que mencionar. El suicidio es para los desobedientes. ¿Mm? El suicidio es para los desobedientes. Aunque tú me digas, ay, ese joven se murió, pero era bien bueno. Ya sabes lo que dice el dicho, ¿no? ¿Quieres saber tus virtudes? Muérete. Sí, porque todos en la tele, ay, no, este, se murió fulano, se murió sutana. Ay, no, este, era un estudiante modelo. Eh, nunca se amara a nadie, nada más iba por las tortillas y regresaba. Ajá. Si un joven o una persona se suicida, uno de los patrones que tiene es desobediente. Si analizamos más su vida, te vas a dar cuenta de eso. Porque para llegar allí, hermanos, o sea, lo que se ha dicho, yo he leído documentos de eso, de, de gente que, que deja cartas, ¿no? Que deja cartas antes de que se mate. Y el patrón es que perdieron algo y se sienten miserables. Pero obviamente llevaron una vida desordenada. Hasta que llegan al punto que qué? Que deciden quitarse la vida. Pero el, el, el patrón es ese. El patrón es, llevo una vida desordenada, pierdo algo, me siento miserable, me siento solo, me mato. Número cuatro. Otra cosa. ¿Qué pasa con un desobediente? Colgaron su cabeza en un templo pagano. Dice ahí, primero el libro de Crónicas 18. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos despojaron a despojar a los muertos, es decir, los esculcaban y les quitaban todo, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte. Y luego que les despojaron, tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. El entierro, hermanos, era algo considerado como una bendición que uno recibía luego de la muerte. No ser sepultado era vergüenza y deshonra. 
Los que recibe un traidor, un desobediente, vergüenza. Solo sirve para vergüenza. Saúl fue avergonzado drásticamente al servir de trofeo de guerra. Su cabeza colgada en una lanza clavada en tierra pagana. Es decir, fue tratado como un animal. ¿Has entrado a cabañas así? ¿Qué hacen cuando cazaron un oso? Toman su cabeza, así como que conteniendo los dientes y la ponen de trofeo. Eso hicieron con Saúl. Agarraron su cabeza y la pusieron como trofeo en la pared de Dagón. Eso precisamente hicieron con Saúl. Otra cosa, hermanos. ¿A quién servía Saúl? ¿A Dios o a Satanás? ¿Tú sabes a quién? A Satanás. Es obvio que por sus obras y por su proceder a Satanás. Dense cuenta, hermanos, cómo paga Satanás. Paga con la vergüenza, con la traición y con la muerte. Date cuenta cómo paga Satanás. Para todos que dicen, no, pues yo le quiero servir al chamuco. Y pues ya, ya ay, le, estoy gozando la vida loca. ¿Sabes cómo te va a pagar Satanás al final? Porque Satanás es el, es el mayor traidor. Y es el mayor mentiroso. Y Satanás es el mayor que te da la espalda. Ese es Satanás. Al principio te dice, no, pues somos cuates. Tú haces lo que yo te dejo hacer lo que tú quieras. Yo te doy tantas cosas, pero no te das cuenta que al final él te va a traicionar. Satanás es así. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl mató a sacerdotes de Dios. ¿Quién crees que le, que le aconsejó en el oído? ¿Quién crees que le metió esa idea? ¿Satanás? ¿Satanás se la metió? O sea, tú eres el rey, te están faltando el respeto. No, 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 tú eres autosuficiente, tú puedes hacerlo. Tú no estás que te manden, que te están diciendo qué debes hacer o no. Tú puedes hacerlo. Obedeces esa voz, sirves al diablo, ok. Pero al final, el diablo te va a traicionar. Y solamente vas a sentir vergüenza, traición y muerte. Eso es así como pagas al diablo. Y así le pago a Saúl. Es un desobediente, hermano. Drásticamente solo sirve para vergüenza. Nada más para eso sirve. No sirve para otra cosa. Número 5. Sus derechos fueron transferidos a David. Sus derechos fueron transferidos a David. Versículo 14 dice ahí. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Traducción viviente dice ahí, en lugar de buscar la dirección del Señor, así que el Señor le quitó la vida y le entregó el reino a David, hijo de Isaí. Con la muerte, hermanos, se pierde todo derecho. No solo a lo material con sus posesiones o su ropaje, pierde el reino. Un desobediente, hermanos, pierde derechos. Un desobediente pierde grandes bendiciones Dios quiere bendecirnos pero la condición es obedecer un desobediente piensa que hace cosas que le traen grande satisfacción 
pero en su soberbia se siente fuerte, pero en realidad lo que pasa es que está perdiendo muchas cosas. Pero en ese punto no te das cuenta. En su apatía y en su gran orgullo se cree fuerte y tan capaz, pero no se da cuenta que eso poco a poco está perdiendo derechos y bendiciones que al final lo perderá todo. Dios quiere bendecirnos, hermanos, pero la condición es obedecer. Para eso están los mandamientos de Dios, porque detrás de ese mandamiento hay una bendición para ti. ¿Quieres la bendición? Obedece. Haz las cosas que Dios quiere que hagas. Haz las cosas que tal vez parecen difíciles, pero detrás de esa dificultad hay una grande bendición. Pero cuando tú tomas tu propio camino, lo único que estás haciendo es rechazar la bendición y conformarte con las migajas. ¿Qué sería mejor? ¿Todo o parte de algo? ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Todo o parte de algo? Yo creo que todos queremos todo, ¿verdad? Bueno, la condición para eso es obedecer. Cuando tú nomás quieres parte de algo, es que haces las cosas a tu manera. Y Dios te da cosas porque Dios es misericordioso, pero podrías tener más. Pero no lo tenemos porque hacemos las cosas a nuestra manera. Entonces sí obtenemos cosas, sin embargo podríamos tener más. Número 6. Sus restos fueron sepultados como alguien normal. Había un cementerio especial para los reyes, pero Raúl no fue a dar ahí. Primer libro de Crónicas 10.11. Y oyendo todos los de Jabes de Galad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres de valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos. Aquí hombres valientes significa hombres esforzados que entraron a la tierra de los filisteos, llegaron hasta el templo, hurtaron el cuerpo de Saúl, bajaron su cabeza y se lo llevaron. O sea, fueron en misión suicida, misión suicida, porque era una misión suicida, o sea, adentrarte a todo el, a todo el territorio de los filisteos, luego entrar en el templo de Dagón. Bajar el cuerpo Y hermanos Llevar un cuerpo No es tan sencillo Si tú pesas 70 kilos Muerto Pesa 100 Porque es peso muerto De verdad O sea un cuerpo Desmayado Pesas como un costal de papas Así no. Muy pesado Verdad Entonces fíjate la misión que hicieron Tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Javes y enterraron sus huesos debajo de una encina en Javes y unaron siete días dice así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová contra la palabra de Jehová la cual no guardó y porque consultó una divina entonces vemos que Dios tuvo misericordia de él al dejar que sus restos fuesen sepultados pero hermanos no tuvo la sepultura de un rey ni el recuerdo de un gran rey, por eso fue puesto ahí debajo de un árbol. ¿Cómo queremos ser recordados? Hay muchos que delante de Dios tendrán un árbol muy grande sobre ellos, de culpabilidad por ser infieles. 
Mira, te voy a leer este pasaje, Mateo 24, 44. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Cómo viene? Primero es siervo. Un siervo no tiene nada. Pero si lo haya siendo fiel, ¿sobre qué le va a poner? Sobre todos sus bienes. Lo dice. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, que eso fue lo que pensó Saúl, ¿no? Ah, no, Dios me mandó a hacer esto, pero yo voy a hacer esto porque, no, pues yo siento que Dios exagera. Ah, bueno, y dice, y comenzar a golpear a sus conciervos. Y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, significa, se entrega los placeres. Eso significa, porque comer y beber no es malo. Sino significa que es un placer comer y beber. Pero es entregarse a los placeres. O sea, empezar a golpear a todos. Y luego se entrega a los placeres. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Y a la hora que no sabe... Y lo castigará duramente, dice, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Continuamos con el relato. Ya murió Saúl. Y al morir el rey, hermanos, el país entra en un estado de incógnita. ¿Qué va a pasar? Ahora, ¿quién va a ser el rey? Segundo libro de Samuel, capítulo 1. Ahora estamos a segundo libro de Samuel. Sí. Aconteció después de la muerte de Saúl Que vuelto David de la derrota de los amalecitas Estuvo dos días en Ciclac Al tercer día Sucedió que vino uno del campamento de Saúl Roto sus vestidos Y tierra sobre su cabeza Se venía de luto Y llegando a David Se postró en tierra e hizo reverencia Y le preguntó a David ¿De dónde vienes? Y él respondió Me he escapado del campamento de Israel David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y también Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? Y el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y allá Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo y mirando él hacia atrás me vio y me llamó y yo dije heme aquí y me preguntó quién eres tú y yo le respondí soy amalecita mm, amalecita casualidad precisamente es el pueblo que Dios le mandó matar y él no lo hizo porque no se le pegó la gana qué habrá pasado por la mente de Saúl en ese momento Creo que Dios le hizo recordar el por qué se encontraba en esa posición. Parece paradójico, hermanos, pero al final estoy seguro que muchos saben el por qué terminan como terminan. Si al principio tú dices, ah, no, no, me está pasando cosas malas, pero cuando va pasando el tiempo y analizas, sabes que te lo merecías. Al principio no lo entiendes, pero después más adelante te pones a analizar y pones a recordar y dices, híjole, 
Sí, me lo merecía. Eso que vivía, de verdad me lo merecía. Hay muchos que están en una cama de hospital. Y ahí se dan cuenta que se merecen estar ahí. Hay muchos que pierden un miembro, un pie, una mano. Y al principio se sienten mal, se sienten enojados. Pero después se razonan y dicen, me lo merecía por andar en este tipo de cosas. Al principio pueden ignorarlo, hermanos, pero más adelante Dios te pone algo enfrente que te confirma el por qué estás en esa posición tan lamentable. Y Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque me he, se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Este es lo que dice ahí, lenguaje actual, dice, entonces me ordenó, ven, acércate a mí y mátame. Estoy agonizando, pero no me puedo morir. <risa> Hermanos, muchos dicen así. Ay, pues ya me muero y ya. Pero la cuestión es que de verdad te mueras. Porque muchos, así como Saúl, no se pueden morir. Sufren, pero no se mueren. Pero la cuestión es que de verdad te mueras. Que sea, ay, bueno, pues ya, eh, si me da cirrosis o me da este... Eh, que ya si no sirven mis riñones, pues ya me muere ya. No, la cuestión es que te mueras. Esa es la cuestión. Porque hay muchos que tienen ese problema y no se mueren. Y sufren. Y les duele y ya las drogas no les sirven. O sea, porque te meten droga para aliviar el dolor. Pero a veces que no sirve. Y sufres, pero no te mueres. Ahora, voy a hacer una pregunta aquí. ¿Qué versión es verdad? ¿No dice primero crónicas que se echó sobre su espada y se murió? Y aquí dice este amalecita que él lo mató. ¿Cuál versión es verdad? La respuesta más obvia es la de crónicas. David, digo Saúl, ya estaba muerto. Entonces, ¿por qué narra esto el amalecita? Porque quería congraciarse con David. ¿Por qué? El amalecita sabía que el próximo en ser rey era David. Lo sabía. Entonces, ¿qué hago? Le hago un favor. Entonces, ¿cómo me presento ante él? Que yo le hice un favor. ¿Cuál? Le maté a su enemigo. Todos pensaban que Saúl era el enemigo de David. ¿Eso era verdad? No. No. Ay, sí, amalecita, me hiciste un favor. No. Sigue diciendo. Yo entonces, versículo 10, me puse sobre él y le maté. Porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Se fíjate. Lo que sí hizo fue bajar. Porque obviamente, ¿por qué bajó? A esculcar los cuerpos. O sea, básicamente, parafraseando es esto, vio la guerra, se terminó la guerra, este hombre malecita bajó a buscar tesoros, porque eso se hace después que hay cuerpos muertos, se les revisa a ver qué es, y casualmente se encontró con Saúl, ¿y qué hizo con Saúl? Le quitó la corona y le quitó las argollas de sus, de sus manos, no lo mató, simplemente le robó o le quitó. Y entonces se enteró dónde estaba David, dijo, ah, voy con David, le doy esto y le digo que yo le hice un favor. 
Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán, su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo luego a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero amarecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Eso fue sorpresivo. Yo siento que la maldita pensaba que le iba a dar las gracias y pues me va a dar dinero o me va a poner en un, en un, me va a dar una tierra o algo, ¿no? Él nunca se imaginó esta respuesta de David. ¿Por qué David era el más adecuado para ser rey, hermanos? Porque su corazón comprendía los planes de Dios. Él no se alegró porque Saúl muriese. Él no se alegró, lamentó. El amalecita pretendió ser el autor de la muerte de Saúl diciendo que Saúl seguía vivo cuando lo encontró. Pues podremos decir que eso es lo que todo el mundo haría. ¿Qué? Dar las gracias porque eliminaste a mi enemigo. Pero David no pensaba de esa manera. Entonces llamó David a uno de sus hombres, versículo 15, y le dijo, ve y mátalo. Y él hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, es decir, tu culpa. Pues tu misma boca atestigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Hermanos, quiero que entiendas. Cuando Dios te vaya a poner en un lugar, Él te va a poner. Porque te digo, hay cosas que van a llegar. Van a llegar sí o sí, van a llegar. Sé paciente, Dios te las va a dar. ¿Qué demostró con esto David? Que su mirada no estaba en que me urge ser rey, me urge ser rey. David no estaba así, que lo urgía, ¿no? David sabía bien claro que un día llegaría a ser rey. ¿Cuándo? No lo sabía. Pero Dios sí Entonces debemos entender David no andaba buscando llegar a ese lugar Sino que David fue poniendo Las circunstancias O Dios fue poniendo las circunstancias Para llegar ahí hermanos David jamás vio como su enemigo a Saúl Y por ello jamás se alegró de su muerte El día que se tomó de alguien como enemigo Pecó ¿Sabes a quién se agarró de enemigo? A Urias Y ese día que tomó de enemigo Urias ¿Qué? Pecó. Pero de ahí en fuera, muchos lo traicionaron y jamás los tomó como sus enemigos. Esa es la diferencia, hermanos, entre Saúl y David. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Hemos dicho cosas malas de David, pero también hay que decir las buenas. Y David, de verdad, es un hombre del cual podemos aprender muchas cosas. Nos vamos yendo por la parte final. Segundo libro de Samuel 2.1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. Dios volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y le dijo, a Hebrón. David subió allá, él y sus dos mujeres, a Inoam Jerrelita y a Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Entramos aquí, hermanos, en otra etapa de la vida de David. 
Después de la muerte de Saúl quedó abierto el camino para que David se convirtiese en rey. Otra vez, hermanos, paciencia, paciencia. Y esa paciencia hizo que David preguntara a Jehová, ¿qué voy a hacer? No luego, luego se abalanzó al trono. No, 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 no. Dijo, a ver, señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Y entonces Dios le dijo, vean, no había nadie que lo persiguiera, sino que ahora estaba libre. Pero qué interesante, hermanos, es que Dios sí le contesta a David y a Saúl no le contestó. Gran diferencia, ¿no?, entre Saúl y David, la paciencia. La paciencia, hermanos, es muy importante. Ser pacientes, ser pacientes, saber que eso va a llegar, va a llegar. Pero hay que ser pacientes, que Dios no lo dé. En su primera gran prueba de Saúl, se impacientó, ¿te acuerdas? Dice que el pueblo se le desertaba, entonces dice que se esforzó, tomó el sacrificio y lo sacrificó y cuando terminó iba llegando Samuel y le dijo ¿qué has hecho? dijo es que el pueblo se me desertaba y tú no venías le dijo locamente has hecho ¿te acuerdas de ese pasaje? qué gran diferencia entre Saúl y David eso es lo que nos enseña algo hermanos Saúl es símbolo de la carne cuando haces las cosas en la carne una de las cosas de la carne es la impaciencia Vas a hacer las cosas porque a ti te urge. David es símbolo del Espíritu. Si estás en el Espíritu, uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. ¿Quieres llegar al trono o no? Si quieres que sí, un ingrediente que debes tener es paciencia. Otra cosa que podemos ver aquí, hermanos. Saúl, ¿a quién tenía para consultar a, a Dios? A Samuel. Pero aquí David ya no lo tenía, ya Samuel había muerto. Pero se le quedó muy grabado que tenía que consultar a Dios. Entonces fue y habitó allí. Dios indicó que subiera a la ciudad de Hebrón. Esa era la ciudad de mayor altitud en Palestina y se encontraba a 30 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Ahí Jerusalén todavía no era la capital. La capital era Silo. Hebrón tenía una buena importancia religiosa, hermanos. Allí había construido Abraham un santuario y allí se encontraban los descendientes de Caleb. Era una ciudad muy estratégica. Entonces, seguimos ahí. Llevó también David consigo a los hombres que con él habitaba, habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galá son los que sepultaron a Saúl. Ah, bueno, a ver. ¿Buscó David ser rey? No. Dios impulsó a la gente a que vinieran a él. ¿Quién puso a David? ¿Los hombres? ¿Qué sucedió con Saúl? Dice que le dijeron a Samuel, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, ponnos rey. Saúl es el ejemplo de un rey puesto por hombres. Cuando un hombre es puesto por hombres, lo que va a pasar es que va a hacer lo que él quiere para agradar a los hombres que lo pusieron. En este caso, David... No fue y dijo, vamos a hacer una reunión porque yo quiero ser rey. 
Él solamente habitó allí. Dios tenía su plan. Dios le dijo que fuera a esa ciudad, pero no le dijo, ve a esa ciudad porque ahí te van a hacer rey. No le dijo eso. Nomás le dijo, ve y habita allí. Entonces, esto es algo interesante, hermanos. Y es que cuando Dios nos dice que hagamos algo, intrínsecamente va a haber otras cosas que tú no estás viendo, pero que Dios sí ve. Que tienen que suceder para que se den otras cosas. Si no hubiera habitado en Hebrón, la gente de Judá no le habría hecho rey. Pero Dios no le dijo eso, no le dijo en Hebrón te van a hacer rey. No le dijo, nada más le dijo ve y habita allí. David había sido ungido en secreto por Samuel en Judá. Y ahora el ungimiento para David es en público. Dios lo levanta. Fíjate, David fue ungido por rey tres veces. Tres veces. Número uno. En vida de Saúl, ¿te acuerdas? En ese momento cuando Samuel llegó y vio a todos los hijos de Isaí y le dijo, no, pues no son todos estos tus hijos, no, pues falta uno, el más chico, pues tráelo para acá. ¿Qué significaba esa primera unción? Que él era el sucesor de Saúl. Ese era el primer significado. Esa primera unción que Dios le dio a David daba a entender que David era el sucesor de Saúl no iba a ser su hijo iba a ser él número dos sobre una tribu recuerden que más adelante hermanos recuerden que más adelante el reino se divide con el reino de Samuel, de Salomón. Vamos a ver después eso. ¿Por qué sucedió eso? Pero el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Básicamente, ahorita, David, ¿en dónde reina? En el reino del sur. Y saben que hoy en la actualidad ese es el único reino que permanece. El reino del sur. Que son los judíos, porque vienen de Judá. Entonces, básicamente, ahorita David está reinando sobre el reino del sur, que es Judá. Y es interesante, pero cuando Cristo venga en su segunda venida, donde primero va a reinar es en el reino del sur. Para que después se una el reino del norte, como fue después. Más adelante lo vamos a ver, pero, pero el punto 3, la tercera unción es que vienen ahora después las otras 10 tribus o las 11, 11 tribus y lo hacen rey sobre todo Israel y entonces todo Israel es uno solo. Entonces veamos hermanos cómo Dios lo va llevando. Eso es lo que debemos entender. Al ser ungido David, eso iba a llegar tarde o temprano. David fue ungido cuando tenía 16, 17 años. Y fue hasta como cuando tuvo 40, cuando te reinó sobre todo Israel. ¿Cuánto tiempo pasó? Casi cerca de 23 años. ¿Te imaginas cuánto pasó? Paciencia, hermanos. Hay cosas que van a llegar. Hay cosas que van a llegar. Enfócate en lo que tienes que hacer hoy. 
hay cosas que tienes que hacer hoy y por adelantar cosas no las haces y eso al final te va a pesar esa paciencia de David dio fruto y Dios lo puso en el trono Segundo libro de Samuel, capítulo 2, verso 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galad, diciéndoles, Bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro rey, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por todo esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos, y sed valiente, pues muerto da Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Veamos, hermanos, cómo se obtiene honra. Y es que David da honra a su predecesor. Da honra a la memoria de Saúl. Y demuestra que él no está allí porque él quiera la corona. No, no, no. Él está ahí porque Dios lo ha puesto. Hermanos, pasaron años para que David llegase a ser rey. Sin embargo, sucedió. Entonces, seamos pacientes. Cosas van a venir. Cosas que Dios ya dijo que sucederían van a llegar, sin embargo no debemos desesperarnos, sino debemos estar confiados y ser obedientes, esas cosas van a llegar. Entonces la pregunta que es, ¿cómo quieres llevar tu vida? ¿Tranquila o la quieres llevar con angustia y lamento? La angustia y el lamento la traen la impaciencia. De no saber que hay cosas que sí o sí van a llegar. Pero debemos estar listos para eso. Si no estamos listos, eso en vez de ser una alegría, se vuelve en qué? En una agonía. Salmo capítulo 27 versículo 1 y con eso vamos a terminar Entonces hermanos Tal vez te dicen, te dicen a ti Es que si no lo haces pues Te vas a volver viejo y ya no lo vas a poder hacer Ten paciencia. ¿Tú piensas que David era viejo cuando comenzó a reinar? ¿40 años? A los 40 fue cuando Isaac se casó. ¿40 es el número en la Biblia de la prueba? ¿40 años en el desierto? ¿40 días y 40 noches? Jesús ayunó ¿Tú piensas que es la edad Una edad ya de Viejentud? Estoy diciendo que lleves llegar a esa edad Para hacer muchas cosas Lo que estoy diciendo Es que la edad de los 40 Es cuando tienes experiencia Pero a la vez tienes conocimiento El problema con la juventud Es que tenemos fuerza Pero no tenemos sabiduría entonces, al no tener sabiduría, pues no tomamos buenas decisiones, porque estamos a ciegas 
nos falta ver más panorama de lo que una persona ya mayor conoce. Pero lo que nos está diciendo el Señor es que al llegar David a los 40 años a reinar, estaba en, una pleno, en un pleno uso de facultades. Es decir, David ya tenía mucha preparación como guerrero, como alguien que era extranjero, pero a la vez como alguien que no se le subió a la cabeza al ser rey. David seguía siendo el mismo. Cuando llegó a ser rey, él seguía siendo el mismo hombre que un día conocieron detrás de los borregos. Él seguía siendo el mismo, pero tenía conocimiento. Era un gran guerrero, pero también era un gran hombre. ¿Por qué llegó a ese punto? Porque se dejó moldear y cuando llegó a ser rey tenía todas las herramientas para gobernar. El problema de la impaciencia es que cuando llegas allí es que no tienes las suficientes herramientas, entonces tratas de improvisar y generalmente la improvisación trae desgracia. Sin duda nadie sabe, nadie nació sabiendo ser papá, nadie. Pero ¿qué diferencia hay entre ser padre a los 15 y ser padre a los 30? Son 15 años de diferencia. Yo no estoy diciendo que los 30 sea el, el momento ideal, pero sin duda no es lo mismo ser padre a los 15 que ser padre a los 30. No es lo mismo. A los 30 ya tienes más conocimiento, tal vez ya tienes un trabajo. A los 15, ¿qué tienes? Y en vez de que ser papá sea de alegría, ¿en qué se vuelve? En un peso. Y tú dices, híjole, no imaginé que esto era así. ¿No lo imaginabas? Tu impaciencia te hizo que no lo imaginaras. ¿Te das cuenta? Cosas que deberían ser de bien para ti, la impaciencia hace que sean de mal para ti. Hay cosas que van a llegar, hermanos. Grábatelo bien. Hay cosas que van a llegar tarde o temprano. ¿Quieres disfrutarlas? Paciencia. Van a llegar. Y cuando lleguen, te vas a decir, Señor, gracias. Porque estoy listo para esto. Pero cuando te impacientas, ¿qué vas a decir? No sé qué hacer. Y entonces empiezas a ver tu caída. Cuando un joven se aleja de Dios por cosas así, lo único que me está diciendo es que fue impaciente y que trata de solucionarlo en sus fuerzas. Pero lo único que está haciendo es empeorar las cosas. Salmo capítulo 27 versículo 1 Jehová es mi luz y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos Mis angustiadores y mis enemigos Para comer mis carnes Ellos tropezaron y cayeron ¿Eso pasó? Sí Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y fíjate lo que dice David. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. 
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es lo que va a hacer que tengamos paciencia, hermanos? Te voy a dar la clave para que eso suceda, para que seas paciente. ¿Cuál es la clave? Buscar a Dios. Una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar hermosura de Jehová y para incurrir en su templo. Date cuenta, cuando alguien no busca a Dios, ¿cómo se vuelve? Impaciente, quiere hacer las cosas a su manera y quiere lograrlo por él mismo. Cuando tú buscas a Dios, muchos te van a decir, estás perdiendo el tiempo. Pero en realidad no es cierto. Sino que estás esperando que lleguen las cosas en el momento adecuado para que de verdad las disfrutes. Pero eso solamente se logra estando con Dios, hermanos. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Cuál sería el, el día del mal? En el que te llega la desesperación. Ese es el día del mal. Te llega la desesperación y quieres hacer algo. ¿Dónde te esconderá el Señor? En su santa voluntad, en su tabernáculo. Me ocultará en lo reservado de su morada. O sea, te va a enseñar por qué está pasando esto y que debes de ser paciente. Él te lo va a dar, pero no es el tiempo aún. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuándo, se, cuándo, ¿Cuándo llegamos a ese punto? Cuando disfrutamos las cosas. Oye Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme, dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová, ¿qué es buscar el rostro de Dios? Buscar su palabra, buscar sus mandamientos, así lo dice Deuteronomio, Tú vas a entrar a una tierra que tú no conociste y tendrás casas que tú no edificaste y comerás de viñas que tú no plantaste y sacarás agua de cisternas que tú no cavaste. Pero no suceda que te olvides de mí, que vuelvas las espaldas y digas quién es Jehová, no te olvides de mí, que yo fui el que te adentró a esta tierra y te dio la tierra de tus enemigos, no te olvides de mí. Ese es el punto, hermanos. La impaciencia hace que te olvides de Dios y piensas que lo debes hacer tú. Pero cuando eres paciente, ¿qué buscas? No buscas las cosas, esas van a venir. Buscas a Dios. Esa es la gran diferencia, hermanos. Entre alguien que disfruta las cosas y alguien que tiene cosas para peso de Vamos a orar, hermanos.